2: aún no puedo entender cómo es que nos pasaron todas esas atrocidades que de alguna manera no tuvieron alguna explicación lógica yo realmente era incrédula a todo aquello que se decía que era paranormal realmente no comprendía por qué la gente decía ver cosas extrañas o que les pasaban sucesos que nadie podía explicar vivía con mi abuelita en un pueblo cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Allá acostumbraban todos los domingos ir a misa, llevando consigo sus imágenes religiosas, como cuadros o figuras de cerámica, madera u otro material. Un domingo de fin de mes, me tocaba descansar en la casa por lo que gustosa acompañé a mi abuela a la misa que se iba a realizar a las 7 de la noche, en honor al santo del pueblo. En realidad había muchos a quienes se les ofrecía una santa misa. Salimos de la casa a toda prisa, para llegar justo a tiempo, pues me había demorado un poco en bañarme. El camino era de terracería con un poco de empedrado, donde al ir atravesándolo mi pie se dobló y caí al suelo de manera inesperada. «Por Dios, hija, ¿estás bien?» me dijo mi abuela asustada, tratando de sostener mi brazo para que pudiera levantarme. «Sí, no te preocupes, solo me resbalé con estas piedras». Le dije para que no se preocupara, pero en realidad me dolía bastante el tobillo. En esos momentos en que intenté levantarme, miré a unos cuantos metros algo que brillaba, caminé un poco cojeando con mi pierna, y al acercarme al objeto brilloso, era un Cristo negro que estaba lleno de tierra. Abuela, mira, le dije sosteniendo al Cristo en mis manos. Dios mío, ¿Quién lo habrá tirado? ¡Está hermoso! Lo sostuvo en su mandil, para después limpiarlo con un pañuelo. Como mi abuela miró que no podía caminar bien, decidió que regresáramos a la casa, y accedí de inmediato al sentir que mi tobillo se había hinchado. Después de llegar con mucha dificultad, me fui a mi habitación para meter mi pie en agua fría, mientras que mi abuela limpiaba al Cristo Negro para acomodarlo entre sus imágenes religiosas. Esa noche después de cenar, me recosté un rato para que se calmara el dolor de mi pie, así que me puse a escuchar música con mis audífonos puestos. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando de repente sentí que algo tocó mi pierna, y pensando que era mi abuela, abrí los ojos y no había nadie en mi habitación. Un impulso me aceleró el corazón por completo, así que me levanté de la cama, y cojeando fui a la cocina a ver si mi abuela estaba despierta. Lo raro era que todo estaba en silencio, y no había absolutamente nadie. De pronto, una voz escuché que me susurró al oído izquierdo. Al darme vuelta, miré que estaba una sombra muy grande, justo enfrente de donde estaba el altar de imágenes religiosas de mi abuela. Al ver aquello que estaba enfrente de mis ojos, me hice para atrás del miedo que sentía, y caí al suelo al golpearme con una mesa. Ahí perdí el conocimiento... Se me puso la vista totalmente negra. A lo lejos escuché la voz de mi abuela que me llamaba, pero ahí estaba la sombra en forma humanoide, enfrente de mí. De pronto algo ocurrió que de golpe abrí los ojos, y ahí estaba mi abuela, con algodón y un poco de alcohol sobre mi nariz. «Pero hija, ¿qué te ocurrió?» preguntó mi abuela muy asustada seguramente me dio un mareo le contesté con la cabeza adolorida después de aquel incidente mi abuela me llevó a recostarme un rato para poder calmar un poco del dolor de mi tobillo aparte de que me estaba doliendo muy fuerte el golpe de mi cabeza pero eso no le dije a mi abuela para no seguirla preocupando más Estando recostada en mi habitación, el recuerdo de aquella sombra se hacía presente una y otra vez. Y en cuestión de segundos, cuando nuevamente todo estaba en silencio, la atmósfera comenzó a enfriarse a tal grado que el vaho de mi boca me hacía ver que estaba haciendo mucho frío en pleno verano. De repente, una voz distorsionada escuché que mencionaba mi nombre, desde la planta baja donde se encontraba la sala y la manija de la puerta de mi habitación hizo un clic como si alguien hubiera girado de ella la puerta quedó entreabierta dejando entrar la luz que provenía del pasillo que bajaba a las escaleras intenté moverme nuevamente al seguir escuchando esa voz que me llamaba por mi nombre Quería bajar a ver qué era lo que escuchaba, a pesar del miedo que mi cuerpo estaba sintiendo hasta los huesos. Algo estaba mal, pensé. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en mi propia casa. Con mucha dificultad, caminé hasta llegar al pie de las escaleras. Sostuve mi brazo entre el barandal para poder bajar lentamente a pesar del dolor que estaba haciendo sentir mi tobillo. Sin embargo, la atmósfera seguía helada y los ruidos que provenían de la sala incrementaban. La atmósfera seguía helada y los ruidos que provenían de la sala incrementaban. De pronto, algo se rompió. Era como un objeto de cristal. Luego, un golpe se hizo azotar en la puerta de mi habitación. Y al levantar la mirada hacia las escaleras, ahí estaba al pie una sombra con forma humanoide, no se movía. Y en lo que era la forma de su rostro, dos luces brillantes resplandecían como si fueran sus propios ojos. Jadeando, terminé de bajar los últimos escalones que me quedaban. Luego, con la falta de aire, me fui hacia la cocina cojeando sosteniéndome de la pared para no caer al suelo. La sombra no se movía y seguía en el mismo lugar, pero en cuestión de segundos cuando me di la vuelta esta ya no estaba. Entré a la cocina para tomar un poco de agua. Cuando abría la llave del grifo, miré que en la tarja estaba el cristo negro que mi abuela había encontrado. Lo tomé entre mis manos Y en esos momentos la voz de mi abuela me sorprendió encendiendo la luz de la cocina. «Por Dios, ¿qué has hecho?» me dijo enfadada. «Yo… yo no lo hice, abuela, te lo juro». «¿Quién más puede haber sido, si solo estamos tú y yo? No lo puedo creer, has cometido una grave falta». Mi abuela estaba completamente enfadada, que de momento se acercó para arrebatarme de las manos el Cristo Negro, que estaba empapado de agua. Lo limpió con un trapo de la cocina y se fue para su altar a acomodarlo nuevamente. En esos instantes estaba muy confundida por la reacción de mi abuelita, tanto que no pude decirle lo que había mirado al pie de la escalera aunque quizás ella no iba a creerme así que mejor guardé silencio y no le dije nada esa noche fue de las más difíciles de todas ya no logré dormir pero lo que nunca pensé fue que era el principio de una terrible pesadilla intenté dormir olvidando lo sucedido pero mis ojos no podían conciliar el sueño y de repente otro suceso se hizo presente. Un olor pestilente entraba por debajo de la puerta de mi habitación. Inundó todo mi cuarto, y era tan fuerte que me provocó un vuelco en el estómago. Las náuseas me hicieron levantarme con mucha dificultad al baño, pero el olor seguía ahí. No podía soportarlo más. Entonces le grité a mi abuela desde la puerta de mi habitación. Y como no me contestaba, le fui a tocar en su puerta para que ella despertara. Al llegar a su recámara, miré que la luz parpadeaba por debajo de la puerta. Luego escuché unos murmullos. Como si mi abuela estuviese hablando con alguien, pero no le entendía ni una sola palabra. Era como si varias voces conversaran. Así que me quedé quieta por detrás de la puerta acercando mi oído izquierdo. Voces distorsionadas se escuchaban una y otra vez. Mientras, alcancé a escuchar que mi abuela decía, «Sí, mi señor», de manera recurrente. No sabía qué estaba sucediendo, ni qué era lo que mi abuelita estaba haciendo en su habitación. Pero en esos momentos ella me sorprendió cuando abrió la puerta. Un asco me hizo vomitar, cuando el olor pestilente provenía de su habitación. Entonces le pregunté qué era ese olor tan feo que estaba en su cuarto, y solo se limitó a decir, «No sé de qué estás hablando. Regresa a tu cuarto», y me cerró la puerta en mi cara. Intenté regresar a mi habitación pero el vuelco del estómago seguía ocasionándome unas náuseas espantosas, así que me quedé sentada en una silla, en el pasillo junto a un viejo buró. Mi mente comenzó a tranquilizarse, y en cuestión de minutos ese olor se había disipado en la atmósfera, ocasionándome un respiro profundo. Me levanté para irme a dormir pues estaba demasiado cansada y apenas si podía mantener los ojos despiertos. En esos momentos, cuando entré a la habitación antes de cerrar la puerta por completo, miré pasar a mi abuela con el cristo negro en sus manos. Iba como hablando unas palabras porque movía sus labios. Traté de asegurarme que no se diera cuenta de que le estaba observando así que me quedé esperando el regreso a su habitación, pero jamás volvió por el pasillo. No sabía qué estaba pasando, ya que era la primera vez que sucedían todas esas cosas extrañas. Mi abuela siempre ha sido muy religiosa, pero jamás se había comportado de una manera tan inusual. Creo que me causó un poco de miedo. Regresé al cuarto para intentar dormir un poco. El olor ya se había disipado, pero estaba haciendo aún demasiado frío. Acomodé mi cama para poder dormir y apagar la luz. Sentí como si algo estuviese dentro de mi habitación. No hice caso a mis instintos y decidí cerrar los ojos para poder concentrarme en conciliar el sueño. Estando con la luz apagada, un extraño aire llegó hasta mi nariz. Levanté mi cabeza para mirar la ventana y ésta se encontraba cerrada, por lo que me volví a tapar con mis cobijas colocándome almohadas sobre mi rostro. El silencio inundaba todo el espacio de la casa. Desde que yo vivía ahí, jamás había tenido una sensación de miedo que me erizaba el cuerpo entero por un momento pensé que todo había vuelto a la normalidad pero cuando estaba a punto de quedarme profundamente dormida nuevamente los ruidos se hicieron presentes pero esta vez con más fuerza cerré fuertemente los ojos y comencé a rezar un padre nuestro con toda mi fe Padre Nuestro que estás en el cielo Padre Nuestro que estás en el cielo Padre Nuestro que estás en el cielo No puede ser, carajo No podía creer que en mi mente se me había olvidado el Padre Nuestro Por más que intentaba recordarlo, no podía hacerlo Realmente me sentía muy confundida a tal grado de que pensaba que me estaba volviendo loca. Después de intentar recordar por varias veces para poder rezar, los ruidos cesaron. Pero cuando miré hacia arriba a través de la sábana que me cubría la cabeza, claramente vi como una sombra se acercaba al pie de mi cama lentamente. El miedo me paralizó por completo. que me hizo cerrar los ojos fuertemente suplicando que aquello que estaba en mi habitación se fuera y me dejara en paz. Segundos después, al abrir los ojos, la sombra ya no estaba y pude descubrir mi cabeza para mirar el interior de mi cuarto. ¿Qué? No. Al darme vuelta al otro lado de la cama, tratando de alcanzar mi móvil que estaba en mi buró, Ahí estaba junto a la almohada el cristo negro que recogimos de la calle. Lo miré con terror, porque tenía los ojos brillantes, y cuando lo toqué con mis dedos, sentí con dolor como si me hubiera quemado, y de repente la vista se me nubló por completo. Darina, Darina, a lo lejos mi nombre escuché. Era como una voz femenina. Entonces intenté abrir mis ojos, porque una brisa fría golpeaba mi rostro. Y cuando desperté me encontraba en una vieja choza de madera. Me levanté sacudiendo mis ropas. Había mucho polvo a mi alrededor que cubría objetos como trastos viejos y muebles a punto de romperse. En el fondo sabía que nada era real y que posiblemente estaba soñando algo que no parecía un sueño. Sin embargo, en esos momentos en que observaba al interior de ese lugar, unas voces de gente me distrajeron que venían de fuera. Me acerqué a la ventana para mirar por una rendija, y ahí había un grupo de gente con características de aldeanos, ya que las mujeres vestían faldas largas que les tapaban los tobillos, y los hombres con pantalones tipo manta tenían machetes, y entre el alboroto de la gente había un hombre con una túnica negra que era sostenido de ambos brazos. Tenía las manos atadas por detrás y la cabeza cubierta en su totalidad. Se oían voces de gente mientras conducían al hombre, que no sabía a dónde la gente murmuraba y escupía palabras obscenas no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo entonces decidí salir de aquella choza y al mirar bien parecía como un pueblo tipo aldea de esos que se miraban en las películas caminé entre toda la gente ya que al darme cuenta yo también tenía el mismo atuendo Era como si hubiera viajado en el tiempo a otra época y en otro lugar. Se detuvieron con el hombre enfrente de un tipo de templete y en forma circular construido de piedra. En medio estaba un tubo de metal con una enorme cuerda que usaron para atar al hombre, el cual custodiaban. Después colocaron palos de madera pilados alrededor, mientras que una mujer con mirada arrogante... Levantó la mano dejando a todos en silencio para poder decir unas palabras con voz eufórica. Estamos aquí para cumplir con los mandatos del Señor. Este hombre ha cometido el pecado mortal de nuestras normas. Se debe castigar para poder purificar su alma. Cuando la mujer estaba dirigiendo aquellas palabras a los presentes, Una voz femenina le interrumpió tratando de abogar para que dejaran libre a aquel hombre. Están cometiendo una injusticia. Por favor, es solo un médico que venía a vacunar. Es solo una reacción de la vacuna. Cuando escuché las palabras de esa mujer, una visión a través de mis ojos se hizo presente Era como si estuviera viendo a través de una ventana una escena. Estaba un grupo de personas enfermas ardiendo en fiebre y otras más. Le echaban la culpa a un médico. La gente está muriendo y tú tienes la culpa. Tú los enfermaste. Es solo una reacción de la vacuna. No pasará nada. Deben tranquilizarse. No podemos tranquilizarnos, los estás matando, asesino. Entonces se lo llevaron al médico colocándole una túnica negra, atándole las manos. Luego una mujer entró al lugar donde estaba toda esa gente enferma y ordenó que llevaran al médico hacia el centro de aquella aldea. Desperté de inmediato y al escuchar una letanía por un par de mujeres y un par de hombres, estos llevaban un Cristo y un Rosario, ambos del mismo color. Aquella alabanza que interpretaban esas personas no le entendía, pero al final de ella todos se quedaron en silencio, y una mujer de cabello muy largo y trenzado como de 40 años dijo, «Has traído la maldición a nuestra aldea, has enfermado a nuestra gente, por lo que te condenamos a vagar por toda la eternidad. Sin descanso, sin piedad, y la fogata comenzó a arder, escuchándose los gritos aterradores de dolor de aquel médico, que se consumía entre las llamas que parecían el mismo infierno. Su piel era desgarrada por el fuego». Y cuando estaba a punto de morir, una espesa masa de humo negro salió de aquellos cristos negros envolviendo el cuerpo carbonizado de aquel hombre, haciéndolo estallar en el espacio para convertirlo en cenizas. La masa del humo se mezcló en el espacio con las cenizas del cuerpo del médico, y de inmediato era succionada por aquellos cristos que sostenían los dos hombres desapareciendo por completo. Cuando toda aquella escena había terminado, una mujer llegó corriendo hasta donde nos encontrábamos y con la voz agitada dijo con desesperación. La gente ya despertó. El médico tenía razón. Era solo una reacción de la vacuna. Cuando la gente escuchó lo que aquella mujer decía, se quedaron paralizados viéndose los unos a los otros por la injusticia que habían cometido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Habían condenado por toda la eternidad a aquel médico que lo único que había hecho era ayudar a toda esa gente que vivía en ignorancia total. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, juraron jamás decir lo que había pasado, y con la orden de olvidar lo sucedido para siempre. Me sentí impotente de no poder hacer nada. La muerte de aquel médico fue espantosa, pero les juro que mi cuerpo no podía moverse. Sin embargo, después de lo ocurrido, la gente regresó a sus casas porque ya había caído la noche. Me quedé pensando si pronto yo iba a despertar de mi sueño. Sabía que no era real, pero no podía regresar a mi realidad. Regresé entonces a la vieja choza y me recosté en una vieja manta mirando a las estrellas por una pequeña rendija de la ventana. Cuando sentí que tenía sueño, un estruendo me despertó. Al levantarme y mirar por la ventana... Observé una especie de sombra negra y muy grande que iba tras la gente que corría fuera de sus casas. Cuando los alcanzaba los hacía desaparecer en el espacio y pronto ya no quedó ni una gente en ese lugar. De repente se dio cuenta de que yo estaba mirando, así que giró en dirección a donde yo estaba y miré que dos ojos le brillaban en lo que era la forma de un rostro. Luego desapareció justo donde estaba tirado en el suelo uno de los cristos negros, que tenía una de aquellas personas antes de aquel suceso espantoso. Me desperté de golpe tirada en la sala de mi casa, justo donde se encontraba el altar de las imágenes religiosas de mi abuela. Al sacudirme la cabeza... Miré que una virgen estaba en el suelo. Me acerqué y la levanté con dificultad, porque aún me dolía el tobillo. Luego intenté levantarme y miré que mi abuela estaba justo al pie de la escalera, de espaldas, sin decir ni una sola palabra. «Abuela, ¿estás bien? Abuela...» La llamé varias veces acercándome a ella, pero no me respondía... Me detuve y me di cuenta de que en una de sus manos estaba aquel cristo negro, y a este le brillaban los ojos. «Abuela, no, ¿qué estás haciendo?» Mi abuela me intentó lastimar con un cuchillo de cocina. Las pupilas de sus ojos estaban completamente en color blanco, y la mano con la que sostenía aquel cristo negro estaba sangrando... La detuve con todas mis fuerzas pero en esos momentos comenzó a temblar en el interior de la casa y las imágenes religiosas de mi abuela salieron disparadas por toda la sala como pude empujé a mi abuela al suelo lanzando el cuchillo por debajo de un sofá y después me fui cojeando a la cocina pero ella se levantó como si nada y con una mueca de expresión macabra Fue tras de mí intentando abrir la puerta que tenía cerrada. «Abuela, ¿qué te ha sucedido? Detente, por favor», le gritaba desesperada. De pronto la puerta se abrió de golpe lanzándome al suelo, y ahí estaba mi abuela de pie, con el cristo negro pegado en su pecho. El interior de la casa comenzó a envolverse en una neblina que al principio era blanca pero que poco a poco se iba tornando oscura, hasta que no podía ver más que los ojos brillantes de mi abuela. Intenté levantarme, pero algo comenzó a lanzarme de un lado para otro en el suelo. No podía moverme, pues sentía como si algo me estuviese golpeando todo mi cuerpo, mientras que mi abuela seguía de pie mirándome. La masa de humo era tan espesa que no podía respirar y con el cuerpo lastimado miré un rayo de luz que parpadeaba. Era una medalla de la Virgen que me había regalado mi padre en mi primera comunión. Con mucha dificultad me arrastré hasta donde estaba esa medalla y la tomé entre mis manos. Luego cuando sentí que nuevamente algo intentaba golpear mi cuerpo, lancé la medalla hasta el pecho de mi abuela golpeando al cristo negro. En esos momentos aquella figura cayó al suelo junto con mi abuela y la masa de humo comenzó a disiparse entrando por unas grietas que tenía aquella figura religiosa. De repente mi abuela comenzó a convulsionar descontroladamente y al acercarme a ella miré que las pupilas de sus ojos comenzaron a volver a la normalidad. Entonces ella se sentó y me miró fijamente echándose una carcajada con una voz ronca y distorsionada. (risa) ¡Estúpida! Asustada me armé de valor y tomé aquel cristo negro que estaba en el suelo y con un mazo que estaba debajo de la tarja le di varios golpes hasta hacerlo pedazos. Lo seguí golpeando hasta triturarlo por completo. Y cuando ya estaba casi hecho polvo, le prendí fuego rociándolo con alcohol. Hasta que los restos de aquel cristo negro se iban quemando por completo. Y una vez que el fuego se había apagado, tomé las cenizas y las eché por la tarja para que se las llevara el drenaje. En esos momentos la voz de mi abuela escuché la cual al mirarme se echó a llorar, al ver que estaba muy golpeada de todo mi cuerpo. Sentí un gran alivio de tener de vuelta a mi abuela, y miré la medalla de la Virgen que estaba junto a ella en el suelo. Al tomarla en mis manos, ella se acercó y me dijo, «Esta Virgen es milagrosa. La encontré junto al río y se la regalé a tu padre». Quién después te la dio a ti. Le conté todo lo que había sucedido a mi abuela, ya que no se acordaba de nada, y después de saber y escucharme con atención, me explicó que quizás el alma de aquel médico la condenaron a vagar por toda la eternidad como el demonio, pero se olvidaron de sellar aquella maldición por completo. Y como el Cristo Negro fue un medio para refugiarse y contenerse, fue así que se nos hizo presente en el momento en el que lo encontramos en la calle de nuestro pueblo, que es el mismo lugar en donde hace muchos años se ubicaba aquella pequeña aldea.